0: 大家好，这里是502自习室。本期节目是502自习室与 a i r b m b 合作推出的旅游趋势分享，聊聊今年夏天怎么玩。疫情之后，我们看到越来越多的游客走进露营地或者乡村，进入到曾经不是旅游景点的目的地，体验未开发的美丽风景和当地的风土人情。今天的两位嘉宾是 iM B N B 平台上的资深中国房东 Alex 和四九，他们都在做住宿产品的创新，并且深入大好河山的腹地。四九是疫情前最早一批做露营地策划的房东，他们组织了十多场城市周边的营地活动。大家
1: 好，我是四九，然后我是从一五年开始做 iM B N B 的。然后，因为去年疫情的关系，就是我是做城市民宿，然后大部分的房间都不能再做运营的情况下，我们就开拓了一些城市近郊的露营的这个住宿的产品，然后就开始做了。呃，现在大家比较熟悉的格兰坪这样的一个露营活动
0: ，嗯，这个一会儿可以给大家详细讲讲。好的，还有位是 Alex。他是一直在做乡村的民宿建设和规划，对于乡村的经济发展也是非常有经验的。然后他被很多地方聘为这个乡村发展的顾问
2: 。大家好，我是 Alex， 我也是一五年开始成为爱比迎的房东。那么一开始也是在做城市民宿，后来18年一个偶然的机会开始做乡村民宿。然后现在主要在苏州地区，大概做了，今年会开到第四家吧。同时呢，也会，呃，苏州有一些地方政府会请我们过去，作为他们整个乡村发展的一些策略顾问吧嗯
0: 。嗯嗯嗯，要不从四九开始吧，再说一说露营的这个想法最早是怎么来的，然后是怎么一点点做起来
1: 的。其实也比较机缘巧合吧，就没有什么预先的规划，就从去年。其实前年开始，我们团队就想要就是做一些转型，因为城市民宿的话也有比较多的朋友一起进来做，然后我们一直想要，呃，能够再延伸一些这种非标住宿的形式跟产品，给到大家来做新的体验。然后因为去年疫情，然后我们是做城市民宿嘛，很多的小区就不能再接待外来的这个呃旅游客的这样的。形式，所以我们就暂停了两个月的时候呢，我们就开始研究一些，呃，其他的可以做的好玩的事情。嗯，然后发现大家还是有出行的需求的，但是呢，目前境外的旅游就不太合适，所以我们就跟一些近郊的农场主，然后利用他们空置的一些地，做了一些改造，然后就开始做了这个露营这样的活动。从那个时候开始，就慢慢的发展起，呃，整个露营的这个项目。嗯嗯
0: ，露营这个我也搜集了一点资料，最早可能是在欧美国家兴起的嘛，就是从一种原始的狩猎行为慢慢变成中产阶级的一种消费，变成一种休闲娱乐，大家追求这种露营的野趣吧。然后这种休闲方式又传播到了日本，嗯，应该说日本的现代露营文化是比国内就更早出现，是吗？
1: 对，其实日韩跟欧美的话都相对比较成熟一点，然后他们整个国家在很小的时候就其实家庭氛围里面，他们其实是是一种那个生活方式。嗯，可能我们国内的话也是从近两年才开始慢慢接触的。原来大家最早理解露营这件事情，可能是作为一个。登山徒步啊，就是一个比较便捷的住宿的这样一个是配套的，嗯嗯而不是专门为了露营去就是出行的这样一件事情。但其实，在欧美跟日韩，大家就是周末近郊结伴三五好友或者家庭聚会出去露营，在露营地里面去做一顿饭，然后享受自然，这是一个呃就特别常规的出行活动。所以也是我们今年也是开始在尝试推广这样一个文化。
0: 嗯嗯，我自己总结了露营可以变流行的几个条件吧。呃，一个是需要有配备基础设施的营地这样的场地，第二个是私家车的保有量。其实这两点，呃，无论是日韩好好几年之前，或者中国其实好几年之前都已经实现了，但还需要一点就是家庭短途出游的这种需求吧。然后正好疫情可能有催生的这种需求。呃，对
1: ，就是目前因为呃，在国内市场。它有点儿两极分化，就是比较，呃，深度的玩家其实他们对营地的要求并不是那么的高，可能配套设施那些用电啊、用水，可能他不一定那么追求，他比较看重的是可能是整个的野地的自然环境。但是对一些就是刚入门的玩家的话，嗯、他可能，呃，刚开始他在。自然里面去有一个睡眠的这样习惯性上不能达到那个，所以他们可能在那个配套的卫浴系统啊，然后其他的一些水电的上面的基建方面会有一些要求
0: 。所以你们做的是叫 glamping 嘛，是所谓的精致露营这个概念。嗯、呃，对
1: ，大家引进的词好像是这么说，叫 glamping， 就是精致露营这样。但我觉得 glamping 跟 camping 其实。本质上还是希望大家能到自然里面去体验这样一个户外的生活方式吧。嗯
0: ，从你们的感知上来说，露营这种形式目前在国内的热度到底是有多高啊？让后它现在快速铺开、复制的程度，可不可以形容一下？我觉得有点爆发式的喷井吧。然
1: 后去年我们自己露营圈子里面，可能我目前认为他都不能说是一个行业，就可能有一部分小众的朋友在玩这个东西，然后他们本身喜欢这个，所以想把这个发展成一种文化，然后也基本上都是自己在玩会比较多一点，然后带动身边的朋友进来一起玩，然后到、嗯。今年的话，开始有一些大众化的推广，然后各种媒体开始报道这样一种露营的玩法，然后一些品牌方可能也想要借由这样子的一些元素，然后加到自己的品牌产品里面去。所以目前来说的话，就是有很多人一起在推这样一个文化，所以让大众就更熟悉这样一个生活方式。
0: 嗯，我记得你之前跟我说，现在的露营都已经成熟到什么程度？其实也就发展了可能一年多的时间，或者一年左右的时间。但是现在已经有一些品牌会进入赞助，比如说本来是气垫床，大家睡着不太舒服，但现在会有床垫企业来赞助
1: 。对，嗯，他们也希望就是说能把这个生活方式带到，因为我们觉得这个生活方式就是可能一些，<咳>呃，品牌产品。目前的一些户外用品的这样的品牌方，他们他们所生产的产品其实不光是能够在户外去使用，也是能够放在家里面的。然后我们的一些深度玩家，他平时可能在客厅里面一整套就是这个户外的装备，然后他出去露营的时候就把客厅里面的所有的装备一收，扔在自己后备箱里面就出行了。所以就有很多的品牌方也是在设计产品的时候考虑到很多的用品不光是在户外，就是说家里面也可以使用，所以他们通过。呃，给到我们的客户一些深度体验的形式，在推广自己的产品、嗯。嗯
0: 嗯，而且现在露营地的那种现场的体验活动非常非常丰富了。什么？最开始是热气球，什么音乐会，或者放电影，或者烧烤，还有什么样的吗？
1: 呃，篝火晚会啊，然后音乐会啊，然后音乐里面还会分很多不同的，可能有些是玩电子的，然后他可能在整体的场地的这个露营氛围布置上，就更偏电子风一些；有些可能是偏嘻哈类的，就是呃，其实也是在各种各样吧，各种风格。嗯，所以不同风格的活动会吸引不同的客群。对的，对的，就是比如说像。上周我就刚做完一场，就是全部都是狗狗来的宠物露营大会
0: 。哦哦，这个真的很有意思
1: 。对我们当时有开放近四十个帐篷是拎包入住的，其实就是给到那个小白没有体验过露营的用户群体来参与这样一个活动。然后我们当时是要求，就是大家一定是要带着自己家的宠物来参与这个活动，所以我们每个帐篷都有一到两只呃狗狗，有些。甚至是带着猫猫一起来的
0: ，哦，他们家的猫还能遛啊
1: ！其实目前有挺多，呃，爱好宠物的朋友，他们在养猫，其实会有带猫出行的这样的行为。嗯，实名羡慕
0: 。我这，你之前还跟我说，举办这种带着狗狗露营的活动，其实最开始是想，呃，怎么去打破去露营的人群之间的社交。国内游客还是很习惯于家庭为单位或者呃朋友这种小单位的去进行一些社交。那你们是在考虑怎么样带动陌生人之间的线下社交？所以想到了宠物。其实我最
1: 早做 Airbnb 的时候，我觉得它区别于酒店的一个很大的不同处，就是它其实是带一种社交属性的住宿。像我自己去外出旅游的时候，我订 Airbnb 的时候，我基本上都会订就是跟房东一起住的这个民宿。然后我会去看，就是大家对这个房东的一些评论，他是怎么样一个有趣的人。所以我们住过去的时候，就会跟房东直接产生很多的互动。他会告诉我们很多当地的玩法。所以我是对社交属性这个一直比较着迷。然后我们开始做露营的时候，我们觉得其实这个本身也是一个带社交属性的玩法。就比如说。嗯如果是住酒店的话，无论是你家庭出行还是你自己出行，你住一零一，你是不可能去抠一零二的门，跟他说，哎呦，我我今天是你邻居。但是你玩露营的时候，大家有的是自己带帐篷，有的可能是拎包入住，但是他在玩儿的过程中，因为。有一定的距离，但其实又比较容易串门。然后他们会自己说：“哎，你这个今天带了什么菜？”然后他们会交换菜品，然后带着酒去串门，甚至说有的是遛娃的，可能就讨论出。讨论起了一些亲子的这个话题，然后我们才发现，就是说，其实带宠物的话，能够因为有宠物的关系，宠物对他们来说是很友好的，就是有大草地可以去奔跑。嗯，然后他们在来的那一瞬间，就是可能狗跟狗之间就产生一些很愉快的互动的时候，他们的家长就会开始交流
0: 。哦，那是个什么场面？我也给描述一下？
1: 嗯，我我觉得有点出乎我的意料，因为那一场也是我们第一次做垂直于宠物的这样的录音大会，然后我们其实还设计了很多的环节，比如说一些。狗狗的运动会赛跑的环节，结果客人来了之后，自己就开始去遛狗，然后狗跟狗之间就开始有一些互动啊、奔跑啊、玩耍、打闹的时候，他们就开始自己交流起来，完全不顾主办方的任何的这个流程需要去 cue， 然后他们就自己玩起来了。我们也比较的开心，他们能够这样子玩，他们会有很多的互动，就比如说夏天如何宠物的一些呃避免中暑啊，然后毛发的问题啊，他们都会自己去做交流
0: 。Oh. 嗯，就跟交流自己家孩子怎么教育、怎么养育一样，<笑>有点类似。呃，像这种活动会有一些专门的设置吧。
1: 呃，我们这次的话有邀请一些医生，就是宠物医生。我们原来的篝火晚会其实做的就比较的 party 类型的，就大家可能是围着篝火去唱跳，然后有一些音乐的这个氛围。但这次我们的篝火晚会的话，我们就做了一个围炉夜话，然后请了那个呃宠物医生来为大家去做一
0: 些在家养宠物的一些呃知识跟分享。嗯嗯，我觉得真是很好的活动，因为在城市里面。养宠物的人也很多，然后日常是不可能带宠物出去溜的，没有这种机会。在城市里面，在大街上溜也比较麻烦
1: 。对，目前就是虽然很多有一些商场开设了宠物友好，但其实大部分的，呃，宠物的家长还是带着自己家的狗狗、猫猫就在小区里面去溜的。他们也比较希望能够有一个大自然的环境，可以让他们的宠物有一个比较愉快的周末。嗯，所以像这样的活动的反响应该。特别好玩，对，这是我第一次没有客宿的录音活动，<笑>因为大家原来是对睡眠系统还比较关注的，然后这次因为整体的活动氛围非常的好，然后没有任何一个客人对这个睡眠的过程有任何的质疑，毕竟是在野外嘛，像一些帐篷不隔音啊，然后有些蚊虫的话，还是有一些客人他可能理解上认为这是一个酒店住宿或者民宿住宿，毕竟帐篷跟那个实体房间。在睡眠上还是有一些差距
0: 。对，聊到这儿，我特别想问一下 Alex， 因为他是有设计师和建筑师的背景嘛。那从你的角度来看，露营这种住宿形态会有什么不同啊？因为我的感觉，露营的这种帐篷的形式是半敞开的，然后是没有防御性的，而且是可以移动的
2: 。对我，我觉得露营这件事挺酷，也挺赞的。它是酒店和家。之外的一个第三个一个居住产品或者一个娱乐的空间嘛，就它不同于我们传统想象的一个地方，它其实更灵活，而且我觉得提供的那种感受会更多元，也更有趣。但当然去之前，这些人要有心理建设，他要知道住这种产品其实和酒店和民宿，呃，固定的房子是不太一样的。我在山上有个民宿，苏州东山上有个民宿雨花楼，我当时装修的前两个月，因为。没有装修好嘛？那山上就我一栋房没法住。我其实自己就带着帐篷住在我的装修工地，住在山上。哇，那种感觉太赞了
0: 。哦，<对>你们觉得呃露营能够火，它背后的原因有哪些呀、啊
2: ？呃，我觉得其实更多的可能是人，大多数人都想就所谓的自由，就我不想和以前一样。那么拿着帐篷就可以住到和以前不一样的地方。
1: 我觉得可能疫情吧，疫情也是一部分促使这个生活方式的比较主要的原因，因为大家还是对出行会有一定的需求嘛。那你也不能总是在家里待着，那不能去很远的地方的时候，就会考虑近郊。这个时候，我从去年到今年才发现，原来上海有这么多，就是近郊有这么多好的这个。草地跟树林其实是值得去发呆的，但原来的话，我可能就一直在往外地啊，往国外跑，所以这个时候就可能大家会把目光往自己周边的这个自然里面看一看，探索一下，感受一下。嗯
0: ，是的，是的 i b n b 出了一个2021年的夏季旅行报告嘛，它有统计说它的受访者中，对旅行的诉求。他们在考虑2021年的旅行计划的时候，就会有 74% 的人选择和亲近的人出游，有 73% 的人希望获得深入当地的体验，还有 62% 的人希望探索全新的目的地。我觉得这几点和亲近的人出游，然后深入体验以及全新目的地，都是呃露营这种形态可以满足的，然后乡村旅游也可以满足这几点。反你们的呃，有没有感受到来你们民宿住宿体验的客人，他们这种明显的需求变化和疫情前是不一样的
1: ？我因为原来是做城市民宿的嘛，其实大部分还是就是可能来的客人，一个是商旅出差，一个是那个呃想去逛网红街的小姐姐会多一些。然后我开始做露营之后，我确实觉得就是说可能客群体也有些变化，就大部分这些。亲子的家庭希希望那个让自己家的小朋友有一些亲近自然的这样的行为跟活动，然后另外的话，也就是说，可能一些年轻人他们想要开始探索一种新的生活方式，然后开始在接触露营这样子的活动
2: 。我们乡村民宿来说，其实给以前变化不是特别大，但是会有一点明显，就是以前没有来乡村的那些人，他们来的可能会比较多一些，就是以前在城市旅游都会多一些。当然了，它其实会随着一些疫情的小波动，会有一些的细微的变化。比如说去年啊，春节的时候，那我们苏州有一个小的疫情波动，那政策会有收紧的时候呢。因为苏州人就是会有本地的客户，他也会来消费我们的这种产品。就像有一组客人，是他结婚十一周年，他们夫妇俩结婚这前十年，就每一次结婚纪念日，他他们会去全世界各个很漂亮的地方去做结婚纪念日。嗯，那么今年、嗯、他说他唯一一次没有出国的结婚纪念日，就选在我们那个苏州一个民宿。对
0: ，其实疫情前人们都是看向远方，然后现在开始看到近处的风景了，对吧？刚才四九说的这个这句话特别好
1: 。对，我觉得大家就是在开始关注身边的这个事情。
0: 嗯，还有刚才 Alex 说的带着帐篷就可以住到以前去不到的地方，这一点，嗯，我有一个体会，就是之前采访房车的时候。去年大西北不是特别火嘛？然后在胡杨林那个景区，有的旅游公司推这种房车游的线路，它是你可以住在房车里，然后这个房车会开到胡杨林里面，你不需要早上从距离胡杨林有一段距离的酒店很早起来，然后就赶到胡杨林去看日出
2: 。对，不好意思，我插一句哈，我我觉得你刚才提醒我了，其实帐篷酒店的魅力在于，就人的本质上。都是特别想跟大自然亲近、亲近再亲近，离它再近一点。那其实包括野奢酒店为什么受欢迎，包括房车为什么受欢迎。那么到现在，其实帐篷酒店比前面任何一种酒店，可能离大自然、离在地文化会更近一点
0: 。是的，是的，我觉得不管是露营地还是乡村民宿。因为随着疫情之后，可能有一波新的开发的这个浪潮或者趋势，他们会在一些新的目的地建立这样大家可以去住的地方。是不是有一些这种你们了解到的项目，它是在原来不太成熟的景区或者是人们还没有进入过的旅游处女地这样的这一些项目可以推荐给大家，或者你们自己做过的也可以
2: 。我我觉得我讲乡村民宿哈。其实，疫情对乡村民宿来说，它更多的也只是一个加速器罢了。嗯，即便没有疫情，乡村民宿也也一定会火，一定会更加受专注。因为这是一个我们社会达到一定发展以后，它会有一个逆城市化的一个过程。当然，“逆”这是个引号，并不是因为逃离城市，是因为城乡之间要有往来。嗯，啊，大家会找到生活的一些一些节奏的平衡。我在一八年去乡村的时候。坦白讲，我做了四个项目，应该都不是在传统的景区，特别像第一个项目，没有一个人，一八年的时候没有一个人觉得这地方会有人来，你包括我自己，说真的
1: ，
0: 是在哪里啊？
2: <笑>就在在苏州一个资质平平的一个乡村
1: 。哎，那我特别好奇，就是你为什么当时自己觉得都没有人去要选择这样一个地方呢
2: ？呃，因为我觉得基于两种考量，第一。我从一五年做，确实我们做这种产品，会爱比迎给我们很多的信心。就是你只要把你产品做到，嗯，我们爱比迎的粉丝需要的那种东西，那我觉得你做到哪里，他们都会去。第二呢，就是说，呃，我认为那几年大家还在看传统的景区，其实新的，呃，有一波人已经不愿意去传统景区了，但是他没有更好的新的发现
0: 。嗯、我觉得
2: 你只要在一个地方做一个新的产品。那其实那些人都在找新的，那我觉得就在苏州一个乡村里头，我们就按这种方式来打造一个呃十五栋楼的一个小村落吧。其实我也有一些忐忑了，那没想到做出来以后，在疫情前就开出来以后，差不多要提前两个月才能把周末节假日的房订到。哇，就是就是一个非常资质平平的一个乡村，你知道吗？所以后来第二个、第三个，他们请我去也是，都是一些很普通的乡村。当然了，乡村的魅力就在普通的乡村，你都可以找到那一片空间、那一片场所，它能设计的魅力。因为设计的魅力不在于房子本身，也不在于那张床，就是你如何把这一空间、把这一片地方用得很棒，包括活动区域做得很棒。那我觉得这是乡村的魅力
0: 。嗯，那你在这四个项目里都待了很长时间了，你觉得这四个地方各自的魅力是什么？
2: 呃，那么第一个项目呢，它是在一个离城市比较近的一个小乡村。我们村里有三千多户居民，它是一个不是个空心村，非常热闹的一个村庄。然后我们在一个角落里做这个项目，我当时一看，哎，它是充满人情味的一个熟人社会。那首先它是一个乡村生活形态，但是有这么多村民，那你要做产品的时候，要想办法把村民接纳起来，要让村民愿意走进来。那这个时候，因为我觉得我们过去度假，呃，人最喜欢看的还是人嘛。看到别人的生活嘛？如果在我们院子外边周围，你可以看到村民的生活形态，我想这本身就是一种风景。再者，我们有些产品设计也会让村民过来消费或者一起共建，那我觉得它就是一个村庄的，呃，活态村庄的一个魅力。你会感受到进到这个村，你会充满温情，和村民生活在一起。那么第二个项目，在一个另外一个村，村那个村就环境打打造的特别特别漂亮，特别特别干净。我们村里的呃保洁阿姨每天早上。会拿着抹布到村口的桥头去擦栏杆，这一般在城市社区都很难做到的。我觉得真的是超级干净，有机会你们可以去看看。它是这么样干净卫生的一个地方，但原来做了一些文旅的基础了。后来他给我一个村口的一个小房子，而且门口有一片地。我当时我看了两个月以后，我才想明白这件事该怎么做。后来我就把那小房子。四五个小房子，用一种办法给它设置进行整体。另外，我把我门口的地切成几块，一块用来种菜，一块用来种田，把门口在我远一点视线范围内的树林再打造出来。那简直就是一个我们想象的一个生活富足的一个一个世外桃源。对，因为你有菜吃，然后你有田，有水稻水稻池，然后门口还有个小树林，我还自己挖了一条小河。那么，当人走到这个院子里头。包括我自己，其实我坐那都不想动，你知道吗？这就是我，当然，因为我都没说建筑设计，建筑设计那是最后的事情
1: 。我觉得听上去就是对城市里的人特别有吸引力，就摆脱这种钢筋水泥的这种呃比较烦躁复杂的这种环境生活，然后去到一个比较平静的地方
2: 。对，因因为呃也正是因为做了这样几个项目，当地政府看到原来他们觉得天天习以为常的很平庸的一个地方。怎么会做出来这种东西？坦白讲是这样，因为我们在开业第一天，我我们有一些领导过来剪彩也好，过来看一看也好，后来找我聊天就给我说，呃，可不可以我们家的祖宅你也帮我设计？<笑><笑>就是那种，就是其实是空间的呃规整啊，就所以说他们有些村庄或者政府会请我过去做一些系统的整体的一些策略和规划的顾问。
0: 嗯，你的四个项目都是在苏州啊
2: ？哎，目前都是在苏州。嗯
0: ，我没去过苏州的村庄，<对>可能和浙江的村庄也差不多吧。其实大家还生活的挺小康吧，至少是小康。然后能看到怎么样的农村生活场景
2: ？其实苏州大多数乡村，他们的生活，嗯嗯，那是小康是完全没有问题的。他们的生活质量和生活状态。我觉得可以用“富足”之间来这两个词来形容了。但是这么多年，我们对乡村的精神建设和精神消费场所其实是缺失的。嗯嗯。在村庄里，其实坦白讲，很多村庄连一个像样的社区服务中心都没有，因为他们理解原来就是村委会嘛。因为我的理解，其实现在乡村需要升级版的社区服务中心。那所以说，当时我在考量这个产品的时候，就做了一些村民可以用的一些空间。我当时做了两个小东西。就是一个是原来就是人家土灶小房子，我把它复原成，我以为是个打卡的景点，一个土灶，你知道吗？就做成玻璃房，中间烧个土灶。哦、那我以为这个景点做个景，没没想到，哎，这么多当地人特别喜欢我这些东西，他们这么多年家里已经没土灶了嘛。哦、他都愿意来谢我这些东西，你知道吗？今天中午我们还有几十个人在那我那土灶里做粽子，我马上端午节了，腊、哦、<笑><笑>八的时候他们会来烧腊八粥。就这种景象，我就觉得跟他们在一起做这种传统的事情，我觉得特别有趣
0: 。你是把一个一大锅土灶放在一个玻璃橱窗里嘛？然后它是可以让村民使用的
2: 。不是我，我是把那个原来封闭的农民的土灶的房子，我改成一个通透的，用当代的设计，就玻璃房嘛。哦哦。就是一个通透的土灶，就里边装的是传统的。其实你建筑做的是一个稍微通透一点的东西。嗯。呃，没想到成了我们产品的第一网红，网红，包括苏州市的旅游局官网都专门推过我们一期。那另外一个产品就是有个小房子，因为我就想，他他村里没有任何娱乐空间，我觉得我们上海人去了以后晚上玩什么呀？嗯，我当时就做了一栋小房子 KTV， 你知道吗？就我把一栋房子做成就一个 KTV， 超豪华，就是一个套间。呃，当然了，我们游客肯定会用。我没想到村里。会有超级多人来问我能不能用那个，你知道吗？自己嗨
1: 了、嗯对
2: 。对，<笑><笑>当时疫情的时候，我们应该是苏州市唯一可以唱歌的地方。
0: <笑>村民自己玩的很开心<对>。<笑>那我觉得你设计的项目不仅仅是带来一些外来的游给游客的，而且也给本地生活的村民也提供了一个呃线下交流的场景。哎。而且你像做腊八粥、做粽子这些，还能延续这种非常传统的生活仪式
2: 。哎，对，对，我觉得是这样的。主要是村民真的缺少一些精神生活的空间。你知道，我们有个阿姨，本村的阿姨，我问她为什么来上班，因为我们村大多数人其实很多人不愿意上班，他们生活收入也很好。哦、那阿姨，我问她，她说，因为我在家。我如果不上班，我小姐妹天天要找我打麻将。我为了逃避麻将局，我来上班。
1: <笑><笑>这个阿姨很有追求。对，她<笑>想做一些更有意思的事儿
2: 。对对对，她没有其他的娱乐生活，其实，呃，她来上班也觉得是一种娱乐嗯、啊
0: 呃，像这些周边短途游的客群，从你们的观察来看。他们的需求会有哪一些容易被忽略的地方吗？呃，比如说昨天跟次九聊到像充电桩这个问题，嗯，现在做的怎么样了？啊、呃，
1: 对，因为就是疫情之后，可能大家出行的这个选择的方式更多，就是会有一些呃，想要偏向于自驾。自驾的话，就是像我们做那个营地嘛，原来都是一些野地，然后现在也是电动汽车会比较普及一些。比较环保一些嘛，所以就是说，比如说上海开到苏州、杭州，可能没有那个充电桩解决的话，也比较麻烦。然后在那个开始营地比较流行之后呢，就有一些营地跟地区的政府其实还是蛮积极主动的，他们就。有大力投建这些基建的这个设施，像有一块地，就是在大概一个月之内就把所有的这些水电跟这个基建配套设施就全部完成了，包括淋浴系统。然后我当时去的时候还挺震惊的，他们这个效率非常的高。嗯嗯，苏州的农村里面
0: 有充电桩吗
2: ？对我们那个正在正在准备，而且政府也在铺，呃，哦、包括充电自行车这些呃电瓶车，我们都在都在积极的准备。嗯，嗯目前还没有，但是可能很快就会有。对
0: ，那也是这近两年才才推动的嘛
2: 。对，没错，因为以前的乡村它很少有外来人，那么这种低频的消费大家就不会太 care 嘛。那像我们这种产品进入以后，会有不断的外来人，他、嗯、会反过来敦促我们地方的这种各种现代的设施的配套的完善嘛。嗯
0: 嗯。嗯我前两天还和一个旅游业的人聊，他说，呃，电动车的这个续航里程其实影响了周边游的覆盖范围。就如果这个地方远到，嗯，你觉得续航里程坚持支撑不了，那肯定就不去了
2: 。哎，会有一些哈
0: 、哦，肯定、啊，我觉,我觉
2: 得会有一些影响，肯定
1: 会这么考虑嘛，<对>就是肯定它的方便程度啊。Okay,
2: 那我现在就给团队发个消息，催一下，催一,<笑>一下充电桩尽快落实。
0: 呃、嗯，还有一个很硬需求啊，就是现在八零后出去玩这波主力人群，八零九零后还是不少是带小孩的嘛，会怎么样去服务好这些亲子客人呢？那让小孩有的玩，大人也可以休息。其实我们最早做露营
1: 的时候，有一大部分的客人都是亲子的客人，因为小孩也比较有这个需求，需要在大自然里面去体验嘛，然后家长也比较希望孩子有这样的体验。就会在整个活动里面去设计一些适合小孩的活动，就比如说一些采摘啊，然后有一些场地可能它本身也有一些基建是适合小朋友玩的，就是也会有一些那个自然教育课程设计在里面。其实家长是更愿意看到这样的一部分的产品
2: 。呃，我们是这么干的，为了迎接这个暑假，我们把我把那个。玉米地的游泳池挖好
0: 了<哇>，
2: 然后我把后边的呃鱼塘的淤泥清好了，因为清好我准备在里养小鸭，你知道吗？我要招一帮小朋友来给我养鸭，
1: 赶鸭子吗？对
2: ，养那小鸭，毛茸茸小鸭。哦、另外，我想做一个产品，就是爸爸妈妈不要来，就是把孩子寄养在这，哦这个、就是五天的时间，因为父母其实是上班的嘛。嗯。呃，父母上班，比如说周五、周日，你把孩子送过来。然后周一到周五，我会给几个机构一起合作，其中有一个会有一个苏州五个著名的博物馆一日游，加上我们乡村待四天，会有专业的老师带孩子们在这生活呃五天。然后到周五的时候，下一周的周五的时候，父母会来，因为本来十来个孩子住一栋大民宿，父母之间也是不认识的。到周五那天，我会搞一个晚会，是不是周五那天可以在我们大草坪上做一个帐篷，爸爸妈妈陪孩子住帐篷呢？我还想这是是不是好落实和四九现在好落实了<笑>对，对，就是我想，因为小朋友之间体验农工的这样的村里生活几天是一个娱乐，而且他们之间也会有一个社交。我更希望是最后一天，十个家庭就是二十个成人，他们之间其实也是一种社交，产生新的互动。对，我希望最后一天会有这样的一个景象
1: 。暑期的这个孩子的游学，<对>乡村游学
2: ，就在村里待的，我准备。呃，有几个人专门教他种菜，有几个人专门教他养鸭。当然我，我我还是给团队商量，可能我们是不是请一到两个，呃，五年级或者六年级的孩子过来做小组长
1: 、大队长？对对对，对对嗯
2: 、因为我我,我其实有个私心，我们有个小朋友，就是因为今年我说疫情波动，其实有蛮多本地消费嘛。那苏州的父母带孩子在这住一天，你知道他一年都来五六次，他每到周末就给他爸妈说，就说我们去那个叔叔那。所以要看那个狗去那个叔叔划船，然后每到周末他都要来，他其实形成了个常态。我觉得，呃，这种产品对就近的城市人，我希望通过这种形式，其实你经常回到村里来走亲戚，我觉得这种感受特别赞。当然，我去年我就说，我们乡村的这种民宿应该是我比较早期叫出来，我还没看到谁比我叫的更早的。我觉得，我觉得是一个呃乡村走亲戚式的一个度假产品吧。<对>你听上去
1: 像跑亲戚一样的，就每<对>每个固定的周末，我要回去看叔叔了。<笑>
2: 对对，他要看那只狗，看那个鸭，看那个叔叔，挺好玩
0: 。你甚至可以认领一块地啊，就比如说春天播种，然后夏天、秋天来收成，就一年
1: 四季都跟他有关系了。他春天、<对>夏天、秋天、冬天都有事儿可做
0: 。因为
2: 其实这样的，你你像美国，他大多数都有那个呃第二居所嘛。我们这个乡村的土地性质问题和美国并不一样。但是人的需求会有第二居所的需求，那怎么办？那就需要找一些就近的，大家可以经常往来的一个空间。我觉得这种对城市的互补还蛮赞的一件事情
0: 。我觉得 Alex， 你这种设计都不是一次性的那种消费，而是城市里的人和乡村频繁的互动
2: 。对我其实更希望人就是经常来
0: 。对你是不是做了挺多尝试的？就是怎么让乡村民宿可以带动当地的经济，带动当地的社区
2: 。其实我有算过一笔账，<笑>我算过一笔账，我给当地政府还有给那些我们村长、村书记都算过一笔账。你就简单一点例子，我到村里来做一个民宿，那一栋民宿，比如说我建设要投一大笔钱，这这建设投一大笔钱，其实你得买的建材、用的工人和买的材料几乎全是花在当地，你不可能回上海买东西啊。那这是一笔钱。第二，我租农民的房子，我要给他房租，我宿舍也要租房子，对吧？我我一个店，我可能会十个员工，我会租村里好多个房子。第三，我租那房子，那那家阿姨，我就直接请她来做阿姨了，她又不影响她种菜，不影响她接孙子，她还可以在我这打一份工，还领一份工资。那那第四，我门口种菜种田，我还会请他们，因为我自己种了，我有五亩地嘛，我自己种不完的水稻。其实这样一个循环下来，因为我经常叫阿姨，叫我们的阿姨，我叫她是老板，你知道吗？她是我房东啊、哎。<笑>就因为这苏州阿姨也挺腼腆，也挺那个。她说：“那你不要叫我老板，我很我很难过的。”其实你是老板，我说不是，我房租交给你，我这你种菜也是你种的，这这其实打心眼心底上我也是这么认为的，因为我们在乡村可能就十年十五年，也就是这样。其实那房子那土地都是他的。而来一个客人，比如说我举一个客人的例子，那个上海一个设计师来到我们村里，他一个人住了我们酒店住了两个晚上，大概花了一千多块钱。然后他在我们隔壁的西餐厅，就我们田有个田野餐吧嘛，田野餐吧他两天办了一张卡用完了一千多块钱。那么因为我们的地方产蚕丝，叫丝绸小镇嘛，镇子，他走的时候大概买了一千多块钱蚕丝。就丝巾和和一些一些睡衣之类的，我跟我们村书记说，你看我就一个客人在村里住两个晚上，他在我们这村里花了几千块钱
0: ，啊、三四千了
2: ，对、嗯、啊，不到五千块钱，这种带动都是一个无形的东西
0: 啊。那你们这个客单价蛮高啊？
2: <笑>对，因为对，没错，这个苏州这边其实消费真的还蛮高
0: 。然后你买的建筑材料都是在当地买的。
2: 呃，我有好多设计都还是给在地有关的，甚至会买他一些老的材料拿过来改造，然后工人也用当地的
0: 。买一些什么老的材料？木头吧
2: 。木头家具，然后。门
0: 框之类的，对吧
2: ？对，就是他们以前退下来的一些东西，包括一些砖呀、啊、一些瓦都买他。所以我群众基础蛮好的，我们村民都认识我，你知道吗？<笑>
0: 啊，其实你收的那些都是基础的建筑材料，不是说那些家传的老东西
2: 。现在收不到了
0: 。<笑>我觉得
1: 是，就是可能当地的人觉得那个东西比较平常，但是可能在设计师眼里面它是有价值的
2: 。哎，现在有一个现象，你知道吗？我那几个村，我们村里经常有那个大叔给我打电话，哎，他说张总，我们家什么东西不要了，你要
1: 不要？<笑><笑>就变变相成收收，<笑>真的，真的，对。他可能觉得你能把它变废为宝，再次利用，嗯，是这样。他
2: 也舍不得扔，但他自己拿着也没有用，他就会找我
0: ，就有一种可循环的这个。对，这种可持续观念值得敲黑板再重点聊一下。你们这两种住宿的形态是怎么和当地的环境保护相平衡？比如说露营、民宿，往往都是在环境好的地方嘛，然后有的是在水源地的周边。那这种情况下怎么去保护环境？现在大家的环境保护观念是不是比以前好一些了？我觉得还是需要那个大,大
1: 力宣传吧。像露营的话，我们会推广一种叫无痕山林的这样的一个文化。然后像在这方面的话，可能日韩会做的比较好一点。像那个在日本，每年都会有大型的在富士山下的，就是几千人、几万人的那种露营大会。然后他们自己玩的时候，就前一天你可能会看到。一批人乌压压在那里，然后露营，但是第二天的时候，你就会发现就是什么也没有发生过。然后这种文化可能目前也是我们需要在国内去推动的，就是说你来的时候自然是什么样的，你走的时候应该还给自然就是什么样子的
0: 。对，我记得你们之前做宠物露营活动的时候，是不是还会有一些提示性的告示牌？
1: 对，会有一些写一些，就是跟这个露营环境啊、保护啊，还有就是需要他们自力更生的一些小标语，吧，把它画的比较有趣。下面会配一些图，就比如说那个呃“勤俭持家”，然后那个剪“俭俭”字其实就是让他们如果狗狗有一些呃大便的这个，然后我们也会发放一些这个捡屎袋给到他们，然后让他们自己去处理这样的一些垃圾啊，保护环境之类之类的这种推广。
2: 对我，我们乡村里的确会有那种现象。你看，我东山有个项目在山上半山腰，去山上的道路上会有很多白色垃圾。如果有小朋友那个住客，我就会让管家给他们分享。如果他们可以的话，有个垃圾袋，他们下山的时候就会把垃圾捡满。但的确会有几次小朋友就这么干的，他下山上山就把那两条路边的垃圾全捡了。因为会员体系会比较难做，其实我想做一个积分，一直想做一个积分体系。就这些小朋友干的这些体力活或者绿色生态东西，我要把它变成积分，你知道吗？包括我前两天回上海，呃，参加一个可续发展的一个论坛，那主持人问我大家对可续发展有没有概念？他问到我，我说我的确对“可续”这个词没有太多概念，但是我在村里生活三年，好像我自己本人不太消费。他说<笑>，他说那就，那就是可续，他说我呃我现在也正在跟他谈。把他们那可续的论坛，包括他的产品，因为产品他用那个咖啡渣做的嘛，对，那个我有看到过，对，用
1: 咖啡渣做很多可环保的那些杯子啊，一些产品类
2: 的。对对对，我想把他的咖啡渣的一些产品放到我们村里的咖啡厅，那我觉得这是一个实践的教育场景，对于我们村民和对于我们城市来的人，在乡村里做环保教育，哎，也许会有不一样的收益。
0: 呃，国外不是有那种像自动贩卖机一样的机器，就是你捡到一个塑料瓶，投到机器里面，它能换一块钱还是多少？
2: 对，我觉得这件事情执行是是可以的，我觉得也是我们下一个主要做的一个活动议题吧
0: 。啊、呃，我刚想到一个事情，就是 Alex 那边会不会把乡村当做一个很多想法的试验场
2: ？呃，对你说的没错，特别正确。就是我给上海很多朋友做创意的。做环保的，甚至还有各类创业的，我觉得在上海的近郊的乡村，我们完全可以做各类的实验室，因为它第一具有天然的友好空间，第二呢，它的呃各方面的成本会比上海少很多很多
0: 。现在有什么样的想法
2: ？呃，我们会在村里做一些大人或者小孩的那种游乐场景，比如说高尔夫怎么让它玩的更有趣，那都是一些无动力的哈。就是怎么结合一个场景来设计，就是也会有大量的设计师也很感兴趣，他会把我们的民宿当做一个实验场景。有一个朋友是个嗯吃货，他就特别想开那个包子铺，<笑>对，特别想开一包。他他想，呃，他还请我去吃个包子，然后他想他他师傅都挖好了，说在我们村，他连品牌都注册好了，做一个包子实验室，就是他用。在
1: 村子里面做包子实验室
2: 。对啊，我们知道现在不是有有一些卖馒头的都上市了吗？哦，对对，他在村里做一个这样的，从品牌到加工到包装，所有的东西都实验一番以后，如果受欢迎，那么他也许回到城市开店都可以。他之所以选择乡村，我觉得更多的还是一个成本的考量，还有一个创业心境的考量。因为如果一个包子铺你拿到上海租一间房来创业来做实验，其实是你是没有心境在那允许你实验的，你只能成功。会有很多这样的人这样的想法。
1: 就是我理解上就是一种慢生活
2: ，对，因为它可以在村里实验一些场景，如果可以返回到城市输出一些东西，也是未尝不可
0: 。嗯，其实周边的住宿可以加各种东西啊，住宿加这个概念，住宿加体验，住宿加活动。我记得之前四九提到一个观念，就是你觉得户外帐篷露营，它不仅仅是住宿，它整个一个。是一个二十四小时的体验
1: ，对，就是你刚刚有说嘛，就比如说，可能原来我要去看一场日落，我我还要很早的起床，然后去爬山，然后我现在不需要了，我只要带个帐篷或者我开个房车就可以在那个山里面待一天。那我觉得其实那就是一个。把所有跟自然有关的 experience 打包在一起的一个一整天、二十四小时，甚至是四十八个小时的活动，那所有你有想做的事情，你都跟自然发生了这个碰撞。而且我觉得自然是一种可以让你放下手机的行为。我觉得。都市里的人比较焦虑的就是你可能是离不开手机这件事情的，但是当你在自然里的时候，你可以选择发呆、看书，然后去看看那个鸟语花香的一些自然的这个小动物啊，然后小植物啊，然后也可以跟很多的朋友一起在里面去做一顿饭。我觉得在做饭的过程中，你就是能够很体验的一个生活的本真是什么样子，就放下那些喧嚣。
0: 对 Alex 的这个话题应该特别有发言权吧？因为你的工作就是白天去乡村做设计和运营，晚上要回上海，那你看到的就是乡村和魔都的这种最大的反差
2: 。呃，我我现在回上海，其实除了回来陪女儿以外，我要么去市区看展，要么谈工作，要么像今天来做工作，这种融合。呃，还是蛮有趣的。还有我另外更重要的一个事情，就是不断的从上海托人跟我一起下乡
1: 。<笑>下一次要带我一起去<笑>
2: 。真的会有，我下乡这三年会有另外一个效果，就是以前你知的，我在上海生活前将近二十年，那会有积累大量的朋友，都以前都很少联系。后来我下乡这几年，反联系的不联系的，几乎这么多年所有朋友都会下乡来找我。他就看看，哎，这你天天发这些东西都很有趣啊，到底你在做什么？他来了以后还会很喜欢。我觉得这可能就是，确实这个点上，大家都想到村里来看一看嘛
0: 。你现在习惯了乡村的生活方式之后，怎么看上海呢
2: ？呃，对，这个是我每天开车从村里回上海的路上，我有一个多小时的时间都会思考这个问题。上海对于我来说，甚至画面都已经很模糊，很模糊。我觉得对上海，整个上海对于我来说，我回上海就像看一场展
0: 。我、哦、记得你还说过，呃，上海从建筑师的角度来看，为什么会有一个地方是几百个人住在一栋楼，然后几千万人生活在一个地方
2: ？哦，对，对对对，这个这个，哎，你提醒了我，是这样，因为，呃，你在乡村待久了，因为大自然当中，你任何一片树叶、一个落叶、一块石头都超级美。当你回到上海，嗯、回到城市里头，真的你会觉得刻意没有生趣，没有美感
0: 。哦，我大概理解你的意思，你是想说这种有生趣的东西在城市里面比较少吧？嗯，就好像平时我手机上会收到这样的推送，说呃北京什么什么地方出现了金色镶边的云，什么七彩祥云，或者出现了雨后的彩虹这样的推送，啊，提醒你。一旦北京天气好，朋友圈大家就开始晒图片去围观。其实这就意味着这些景象的稀缺吧
2: 。哦，对哦，我说那个美的确，它不仅仅从传统意义上，嗯，所谓构成或者造型材质的美学，它更多像您说的，它是一个生趣的美。就是在乡村，我真的是忍不住，每天都想发朋友圈，超多发不完的东西，因为它是瞬息万变的。啊，这种生活的美，它不仅仅是形式，我觉得是一个关键，是一个变化的美吧，啊，有生机，有变化的美
0: 。我还记得你说过，在乡村不会感到焦虑嘛，因为土地总是有丰收。<笑>
2: 对对对，是的，那那个我因为我有个项目叫五亩田，就是因为租了五亩的稻田，哎，我往那一坐，我就觉得有了菜地，有了稻田，还有了房子，还有一条可爱的狗。我觉得那种生活真的是超级富足，你会有安全感。但是上一次，呃，中央电视台来采访的时候，那那位年轻的小姑娘主持人，哎，她跟我说，她看的那片稻田，她心里想到的是浪漫。哎，我说，哎，我说真是哈，我说你们年轻人竟然看到的田地是浪漫，这才知道其实同一个景色带不同的人的呃。眼中是不一样的，对，是不一样的。我觉得也非常棒啊，嗯、那是浪漫。就
0: 每个人的感官是不一样的，对，嗯。但是现在大部分的年轻人还是要在城市里面打拼，去承受996的压力吧。我记得看到一新闻说，日本的年轻人现在在流行一种叫 FIRE FIRE 的这个生活，就是计划提前退休。尽早实现财富自由，到了四五十岁就可以回到一种理想的生活状态，啊、嗯，而往返城市和乡村，对于大部分国内年轻人来说，是一种调剂吧。呃
2: ，其实我等于我我的确每天来回，我也在思考这个问题。去乡村并不意味着就是我们要放弃城市的生活。我认为它城乡是需要有一个协调的发展，包括人一样，它不是一个对城市排斥的东西。因为城市所有的资讯，或者说是一些潮流，或者一些一些信息讯息，它更集中、更高效。而且你要看到一些前沿的思潮、前沿的东西，现在可能更多的还是来自于城市。那么乡村呢？它反过来会给我们一些一些创意的，或者一些思考的启发。就是你你和大自然离得近一点，会给一些所谓的原力吧
0: 。它带给你的原力是什么？
2: 因为你在乡村和那些万事有生机的事情在一起的时候，你会觉得和他们就是在一起。那些东西你要知道，它不是为人的意志所改变的，你更多的是随从和享受。但城市里我们不一样，我们在城市里其实更多的人与人的关系，那我们就在想着我怎么去改变它，我怎么改变这件事情。可到乡村里，当你发现周边的事情不是以你为意志为转移的时候，你做的最好的事情就是去。享受这件事情
0: ，四九会有这样的体会吗？我觉得人是
1: 自然的一部分，就是你其实是属于自然的，就是你在那个环境里面，你就享受它就行了。但人跟人之间的互动其实也是非常重要的，就你感受到很多，呃，简单真诚的东西，在自然环境里面，大家就很轻松。很放松，就做你自己就可以了
0: 。对，当人和人之间的关系变成搭把手、一起搭个帐篷，或者一块儿做个烧烤、遛遛狗这种纯粹的环境下，那和城市里面办公室里的人际关系肯定是美好很多
1: 。哎，我觉得这个我一定要跟你说一下。然后我前天翻那个我的客人，然后来过之后，他发了一条评论，然后我给他念一下。他说：“带着小狗去宠物露营呀，很长一段时间我都很反感露营，觉得一下子为什么大家突然都喜欢自然了？他觉得不就是拍拍照、晒晒自己的装备嘛？所以就是抱着不想入坑、不买装备的心情来体验体验了一次。然后他现在要收回他的偏见。他写中午的太阳、夏天的风、傍晚粉色的夕阳，还有奔跑的小狗、唱着 KTV 的隔壁的大哥。”以及问他借了小刀还刀时还给他们刀的时候又给了他们牛排的小伙子，还有教他们玩桌游的这个情侣，以及在身后给他们拍照的这个女孩，突然绽放的烟火，升起的篝火，漫天的星星，清晨的鸟叫，清晨自己出去玩又回来帐篷找他们的小狗的湿湿的肚皮，一切简直又可爱又浪漫，我觉得这个特别感动
0: ，写的好好。
1: 对，就是他写的这些东西。然后我觉得那天的晚上的夕阳的画面又在我脑海子里、脑海里面有浮现出来。然后我觉得，呃，我做了一个产品，他虽然是我的消费者，但是其实我跟大产生的这个互动，以及我用露营带给他的这种体验，可能对他那一天或者是之后的一些人生会有一些变化。我觉得这是非常棒的，可能也是原来我做房东 Airbnb 时候的那种心情，就我跟房客之间产生了一种。很奇妙的互动
2: ，超酷！
1: <笑>我看到的时候真的超感动，嗯、对
0: ，这也是大家走出门才会遇到的惊喜吧？对，就你可能也不知道下一次
1: 这个体验能给你带来什么，也许有很多意外的收获
2: 。对我，我也有一个小案例，其实就是呃，就是刚才我讲那个，在我们住了两两个晚上，消费了三千三五千的那位客人，我们后来也成了好朋友了，他回来好多次。他回去以后，他给我发消息，他说他真的是特别感激这一次行程。他说，他说他因为在家里和他女儿，他女儿从国外回来嘛，因为疫情，因为一直闹的都不是特别开心。然后回来以后，他女儿就问说：“妈妈，你怎么变化这么大？”他说，他就真的在那个地方用两天时间，他思考明白，就如何和女儿相处，和别人相处。他第二次后来过了没多久，又带了几个好朋友来。他给我讲到这点时候，真的是眼泪都出来了。就我觉得，嗯，这是我们做这件事的，嗯、呃，没想到的收获。他到村里来，他是他跟我说，他我看到村里这个社区里头人生活都是这么祥和，他说看村民这么祥和，我又看到你整个员工的状态，嗯、你知道那种笑根本就跟原来他见到的，因为他全世界走很的地方，他跟那种全世界其他高新酒店的笑，那明显是不一样的。他说你那个阿姨，你看那个阿姨。他笑得多开心！你看那个保安，胖胖的保安就在你村里，他那种笑就像那种感染你，就是他们没有任何的装饰
1: ，发自内心的。
2: 对他在这个熟人社会里头，因为我们讲费孝通提的熟人社会嘛，中国传统社会不是一个熟人社会。你在熟人社会当中，你无形中的会感受到所有的温暖和安全感。嗯
0: ，聊完这些，我还挺期待下一次去大自然的。那就我就带着帐篷，然后去 Alex 那儿跟你一起露营就完了。带着帐篷
2: 睡，<笑>带着带着四九的帐篷睡到我们稻田里<笑>、哎。对的。<笑>然后把我们家狗给你
1: 。哎，你还能插插秧，再<笑>录<笑>
0: 点乡村的声音。对，可以
2: 。对，那晚这个时候肯定全是青蛙的叫声，早上被你。叫酷了。嗯嗯
0: ，那我们就先聊到这里吧。好，感谢四九 Alex， 以及感谢 a i b n b 爱比营对这期节目的支持。嗯嗯谢谢大家的收
2: 听，谢谢，好、哦，谢谢
0: ，拜拜，我们下期见，谢谢，谢谢拜拜。拜拜